0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17 Uhr mit Sönke Peters. 60 Milliarden Euro aus ungenutzten Corona-Krediten dürfen laut dem Bundesverfassungsgericht nicht in den Klima- und Transformationsfonds verschoben werden. Finanzminister Lindner hat nun eine Ausgabensperre für den Fonds verhängt. Auf die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2024 wirkt sich das Urteil nach Ansicht der Regierung nicht aus. Die Opposition sieht das anders. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Konstanze Semide.
1: Unionsfraktionschef Merz forderte, die parlamentarischen Beratungen über den Etat zu unterbrechen. Die Bundesregierung müsse für das kommende Jahr einen verfassungskonformen Haushalt vorlegen. Auch die Verbände stellen Forderungen. Greenpeace verlangte etwa, der Kanzler müsse seine Richtlinienkompetenz nutzen, um die Bürger auf dem Weg zur Klimaneutralität finanziell zu unterstützen. Der Hauptgeschäftsführer des paritätischen Schneider will, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Und die Deutsche Umwelthilfe ruft die Ampel auf, kostensparende Maßnahmen umzusetzen ein Tempolimit auf Autobahnen etwa und eine andere Dienstwagenbesteuerung. Für die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Schnitzer ist die Regierung in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt. Auch das ab 2025 geplante Klimageld sei gefährdet, sagte sie der Rheinischen Post.
0: Die Bahn hat die zweite Runde der Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL abgesagt. Grund sind die Streikankündigungen für heute Abend. Bahnvorstand Seiler sagte, entweder man streike oder man verhandle. Beides gleichzeitig gehe nicht. In der ersten Runde hatten sich beide Seiten eigentlich darauf verständigt, dass sie im Wochenrhythmus weiter verhandeln wollen. Das wäre morgen und übermorgen der Fall gewesen. Die GDL hat nun aber zu einem Warnstreik aufgerufen, der von heute 22 Uhr bis morgen 18 Uhr gehen soll. Die Bahn geht davon aus, dass mehr als 80 Prozent der Fernzüge ausfallen. Auch im Regionalverkehr werden deutliche Einschränkungen erwartet. Die Vereinten Nationen haben den Einsatz des israelischen Militärs im größten Krankenhaus im Gazastreifen kritisiert. UN-Notfallkoordinator Griffith sagte, der Schutz von Patienten, medizinischem Personal und allen Zivilisten müsse Vorrang vor allen
2: anderen Anliegen haben. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber. Er verstehe, dass die israelische Armee versuche, die Führung der Hamas zu finden, so der Nothilfekoordinator. Für die UNO habe der Schutz der Zivilbevölkerung aber höchste Priorität. Er verlangte erneut eine humanitäre Feuerpause. Dann könnten die Zivilisten im Gazastreifen dort versorgt werden, wo es notwendig sei. Die Vereinten Nationen hätten bereits entsprechende Pläne erstellt. Laut dem israelischen Militär dauern die Kämpfe auf dem Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses in Gazastadt an. Es seien Waffen und Sprengsätze gefunden worden, sagte ein Armeesprecher. Nach seinen Worten wird in den Gebäuden der Klinik nicht gekämpft. Auch gebe es bislang keine Hinweise, dass in dem Komplex Geiseln festgehalten werden. Das israelische Militär geht davon aus, dass sich unter der Klinik eine wichtige Kommandozentrale der Hamas befindet.
0: Der Mindestlohn in Deutschland steigt um 82 Cent. Das Bundeskabinett setzte heute eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Heil um. Zum 1. Januar wird die Lohnuntergrenze zunächst auf 12,41 Euro pro Stunde angehoben, ein Jahr später dann auf 12,82 Euro. Das ist ein Plus von 6,8 Prozent. Der Kabinettsbeschluss geht auf eine Empfehlung der Mindestlohnkommission von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zurück. Diese Empfehlung kam allerdings nicht im Konsens zustande. Die Arbeitnehmervertreter halten die Anhebung für zu niedrig, wurden aber überstimmt. Fußball-Bundesligist Union Berlin und Cheftrainer Urs Fischer beenden ihre Zusammenarbeit. Der Verein teilte mit, dass beide Seiten sich einvernehmlich getrennt haben. Aus Berlin Guido Ringel.
3: Sportlich ist die Entlassung absolut nachvollziehbar. Union hat die letzten 14 Spiele in Folge nicht gewonnen. Darunter war nur ein Unentschieden in der Champions League. In der Bundesliga ist das Team der Köpenicker auf den letzten Platz abgestürzt. Urs Fischer geht als bislang erfolgreichster Trainer in die Union-Geschichte ein. Für seine Arbeit in Berlin wurde er wiederholt ausgezeichnet und im Sommer noch zum Trainer des Jahres gewählt. Jetzt aber mit der neu zusammengestellten Mannschaft schien der Schweizer überfordert. In fast keinem Spiel der Saison konnte die Mannschaft überzeugen.
1: Das waren die Nachrichten.